0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 Buy c h i v i e r s 醉酒味，好不好？各位有没有看股市啊？美股大跌啦，这个道琼跌了八百多点，这个纳斯达克也跌了快六百点。各位有没有这种哇绿油油的油田，整个就是回到家的感觉？有没有这种无力感？不过没关系，好不好？我们就是一直的学习，我们死都要知道我们怎么死的。跌，我们当然也要知道它怎么跌的嘛，对不对？不过在这之前啊，我们现在聊一些趋势的东西，一些新闻嘛，其实也不是趋势啊，就是也算啦，反正就是一些新闻就对了。OK， 好，第一则新闻：俄罗斯企图抹黑拜登失智，拜登轰川普隐瞒情资，好不好？各位，最近拜登失失智这件事情算是这个川普手上的机关枪了，他一直不停的暗示、明示说啊，拜登可能失智喽，有没有？好。那这个新闻内文是这样哈、哦，美国国土安全部 DHS 啊，早在7月就收到情报了、啊，说这个俄罗斯企图抹黑拜登的精神健康啊，从而影响美国大选的结果。但是国安部并没有把这个这个情报交给执法机关哦，所以拜登就批评川普说，哎，你是不是故意妨碍这个国安部公布消息啊？对不对？你如果不交给执法机关，执法机关怎么去做一些处置？对不对？要不然，对不对？从7月讲我失智，讲到9月，对不对？嗯，有没有？本来一个人跟那个我的选民说啊，我失智，我选民不信。两个人跟我选民说，我哦，我失智，我选民还是不信。第三个人跟我选民说，我失智，我选民也觉得我失智了。有没有？就是三人成虎嘛，对不对？所以说哦，各位，我就不多说了啦。之前说过很多次了，这个中国跟俄罗斯的关系是什么？中国、俄罗斯、美国三者的关系是什么？我就不多说了，之前讲过很多遍了，对吧？再加俄罗斯现在的所作所为，就很明显了吧，对不对？不过我必须得有没有称赞一下他们的操作是真的有效哈、哦？因为之前民主党就有提案说要取消这个总统辩论了。哦，说真的，我那时看到有点吓到了、哦。哇，没有总统辩论，这个成何体统啊？从以前到现在。都或多或少再怎么样讲的再烂，都会出来辩论一下。这次直接跳过辩论，真的是有点吓到我了啦。不过应该还是会有了，对吧、啊？不过、啊、因为他们有提出这个取消总统辩论，于是啊，媒体像是多事的嘛，就说：诶，那我们来做个民调好不好？看大家怎么看，好不好？那根据这个民调显示啊，有三十八趴的选民相信拜登失职了，对不对？而且倾向民主党的哦，每五个就有一个是认为他失职哦，而且。偷偷的选民里面有六十趴认为，如果你拜登失智了，麻烦你就告诉我们你失智了，对不对？只有一半的选民认为他有能力跟川普辩论。其实就某方面来说，就是只有一半的人认为他没有失智啊，就等于说一百个美国人里面有五十个呃确定或怀疑他失智。哦，这个比率其实还蛮高的啦，有没有？所以说啦，现在在美国人的心中就是这样子。现在的总统宝座就是你要选一个狂人呢、啊。还是你要选一个失智患者呢？这不是我说的哦，是他们自己觉得拜登失智，不是我说拜登失智的，哦，有没有？所以我觉得这次的选举真的很疯狂啊！尤其是现在拜登的民调还是领先川普哦，目前呐、啊，之后不好说。也就是说，这个四十九趴支持拜登的人里面啊，可能有大概二十趴的人是知道觉得说拜登失智，但是我还是要支持拜登，有没有？你就知道他们对川普有多失望了。OK， 好了，那这个第二则新闻啦、啊。就是说，欧洲赌盘看好川普反败为胜啦，有没有？像我之前跟各位一直讲的，就是说，其实拜登现在还是在多家民调上面仍然是领先的啦。不过，川普有后来居上的这个趋势。像我跟各位报告说，哎，我自己的私心还是希望拜登上啦。但是这个我还是有陆陆續,续续跟各位报告嘛。川普确实有在默默的缩小这个差距啦。另外，欧洲赌盘是非常看好川普的啦。然后，对川普。获胜的这个压注啊，反而还超过了拜登哦。这个根据总部位于欧洲的大型博彩交易所啊，必发，啊，在这个9月2号表示啊，该交易所抵押川普当选的这个赔率目前转为一赔一啊。然后这个拜登的赔率是20赔21啊，然后到一日到二日之间啊，该平台共有四笔啊，超越1万英镑啊， 1万英镑差不多是39万台币啦。然后其中三笔哦是压川普胜选。然后，至今最高一笔下注的五万英镑，也是看好川普连任啊。说真的，就像我今天跟各位说了，川普一直急起直追了，所以我们真的不能忽略二零一六这个奇迹在发生的可能性啦。虽然说川普真的是。在疫情处理方面真的是有点糟糕了。不过就像我说的嘛，疫情已经变流感了，谁会在意流感嘛？对不对？而且跟各位报告一下哦，赌盘往往比民调更准哦，因为毕竟事关钱嘛，对不对？今天我问你说你要投谁啊，你就随便说嘛。你可能哎、欸、今天想投川普，明天想投拜登。那刚好他问你的时候是投拜登，你就说啊我要投拜登。然后就我在那个选举的时候你就啊口先提政治，按了川普，对不对？但是这个赌注嘛事关钱啊，一定会更认真嘛。对不对？那个机关一定是很认真的做功课啦，对不对？做庄家谁想要赔钱嘛，对不对？所以通常赌盘是往往比民调准啦、啊，那压、个、的人也一样啊，怎么可能、哦、我压个一万欧，对不对？随便压也不太可能啊，对不对？所以多少一定会更认真啦、啊。所以说，嗯，这部分各位可以哎考虑一下，也不是说考虑啦，就是说股市的布局可以稍微再想一下啦。OK。那至于谁上怎么布局，谁上怎么布局，我之前有跟各位谈过，这边就不要再重复了啦。对我又不是鹦鹉，那每天讲一样的东西，你不腻我都腻了，有没有？好，下一则，第三则新闻啊，哎，要来讲重点了。各位今天早上的精神冲击，我就在这边跟各位做一个我的看法的分享啦。OK， 第三则新闻，美股暴跌逾七百点啊，因科技股遭抛售加复苏的忧虑啦。这个抛售哦，源自于这个苏格兰投资基金这个 Bailey Gifford， 从去年十二月三十一日截至今年八月三十一日，大幅减持特斯拉啦，持股从七点六七趴降至四点二五趴啦，低于五趴哦，因为通常这个五趴跟十趴会是一个小标准啦，对吧？不过他们也表示哦，若股价大幅下跌，非常乐意增持特斯拉。其实这就变相的在说什么，特斯拉现在太贵了啦，如果你再便宜一点，我就买的啦。白德威那个马斯克啊，就是特斯拉的老板啊，在特斯拉700块的时候，就说哦，特斯拉有点贵啊。他讲完那个时候，他是发 Twitter 嘛，这个人也蛮狂的啦。他有时候就是爱发 Twitter 这样，有时候他会这种喝醉啊，就发个 Twitter 说哦，我觉得我家股价有点贵这样子，然后特斯拉就大跌这样。那天好像也是跌了好几趴这样子，对吧？而且他爱发 Twitter 的程度，就是已经就是有点让那个美国证交所都有警告他说，你不要在那边乱发 Twitter 影响市场了，有没有？好了，拉远啦，那我们就来讲一下说我的看法啦。嗯，我的看法是这样子啦，就是说这次的大跌，当然第一个就是说这个投资基金他们公布说他们的持股嘛。那因为他们持股会降的原因，其实有一个，他们提到的原因是说，因为特斯拉涨太快了，所以超越他们这个，因为他们其实这个。大型的投资基金，他们的资金的部位是有配置的啦，就可能说啊，我这边就固定几趴、几趴、几趴的资金配置。那特斯拉涨太快，变成说，哎、欸，就超越了它这个配置的额度，所以做一个降持的动作啦。我是觉得这个是还蛮合理的、啊。所以说，其实我觉得应该说不止这个这家基金，只是因为它是特斯拉的大股东。其实最近很多的标股，比方说 Facebook 啊、Amazon， 还有 Apple， 还有特斯拉。这几间哦，还有包括呢 ，Google 的母公司 Alpha 嘛，其实这五间其实都是有一点说超涨的啦，所以说我觉得可能不止这家基金哦，可能同时很多家基金都有这样的问题，就是说，哎，他们的股价呃涨出了他们原本应该保持的部位，所以做一个降值的动作，我觉得这是第一点说，呃，这次会有一点抛售潮的原因啦。那这个第二点的话。就在讲说，最近这个大家也都知道嘛，我也就不多说啦。就是说特斯拉啊，跟这个呃 Apple 做一个拆股的动作啦。来，我跟各位稍微分析一下这个拆股的动作吼，拆股的动作是我觉得这次的科技股大跌的第二个原因之一啦。那我们来稍微分析一下拆股这件事情哦。拆股会影响两件呃事情，第一件就是说，你拆股之后嘛。哎，美其名曰就是说，哎，我原本四百块一张，我现在拆成四份，就一百多块一张啊，对不对？那散户就会说啊、哦，我买得起，我买得起，我赶快买，有没有？但是各位要知道哦，散户疯狂涌入的时候，就是大户到货的时候，有没有？这就是割韭菜啊，对不对？就是割你这种，哎，有没有觉得哦，买得起，买得起，赶快进去。对不对？因为当大家这样冲进去的时候，我大户在到货的时候才才会有人接嘛，不会说哦，我一直倒都没人接，股价一直跌，大户也不是白痴啊，对不对？明明可以到五十块，为什么他要到三十块？对不对？所以要有这个量嘛，有散户这个量，他到货才能说。呃，当然股票会跌嘛，因为它在到货嘛，但是就不会说跌到那种很夸张的地步，不会低出它自己的这个获利的预估嘛，这是第一点哈、哦。那第二点是你拆股之后，你股本就会变大，这很合理吧？你本来你的股本四百亿，你一张应该说你一股变成四股，你是不是就乘以四？你原本四百亿的股本就变一千六百亿啦。那你股本变大，你 EPS 就变小嘛。那 EPS 啊，跟各位科普一下 ，EPS 是每股盈余啦。每股盈就是说，我把我的盈余今年赚的钱除以我的总股数有几股这样子，然后得出来的叫做 EPS 啦，对吧、啊？那你一旦比方说，我原本的分母只有一啊，那你现在我要乘以四啊，变除以四嘛，那我的 EPS 就不好看了。EPS 不好看，基本面就不好看了。然后如果基本面不好看，除非美国呃不是美国啦，除非苹果之后的营运有相对应的成长嘛，要不然。就你就会看到，哎，苹果以前 EPS 都很高啊，怎么现在赚的那么少？你会觉得说啊，苹果是不是不行了？有没有？对于有些看 EPS 投资的投资人，就会，哎，望而却步嘛，就觉得啊，苹果不行啊什么的，对不对？因为每个人投资心法都不一样嘛，大家还是会希望基本面好看一点啊，这是一点啦。另外一点就是说，你股本变大。就相对的说，嗯，如果我要拉抬价嘛，就很难拉啦。就是说，你整台车就会变得很重。这个概念我之前在这个太阳能股上面有跟各位，哎，应该我在太阳能股那个部分跟大家提过啦。就是说，如果我今天这间公司的股本很大，那你就很难把它拉起来啊，因为它太重了。比方说，我今天我是大户，我要拉的时候，我可能。一两千张，一两千张买，但问题是，这整间公司有一亿张啊！假设啊，那一亿张太多了啦，就假设嘛。如果有一亿张，我一两千张可能就不算什么了。但如果这家这家股市只有十万张，那我一两千张其实就很多了。甚至只有一万张，那我一两千张就非常多，就很容易带动股价，就变成说这档股票就会相对比较好拉起来啦。对，所以我觉得这个拆分股价可能也是这次大跌的主因之一啦，对不对？然后呢，其实说真的啦。就是现在，其实就是有一点，我觉得是有一点惊弓之鸟啦。就是说，因为上述两两个原因，所以导致哎，很多散户就开始说啊，疯狂到货。为什么？因为现在的美国股价算是非常的高啦，已经创新高了，而且不是创新高第一天，创新高好久啦，一两个礼拜啦，对不对？哎，再加上其实他们也自己也有看到哦，我身边的朋友过得都不太好，我自己过得也不太好，有没有？啊，你股市创新高，我赚很多钱，我就开始紧张啦，哎。一点风吹草动有没有就会引起一个很大的卖压啦，对不对？毕竟说真的，你如果今天赚十万，你会不会很怕它不见？会啊！不要说十万啦，你今天赚个五六万，你都很怕它突然不见啦，对不对？所以当你看到诶，这个是不是有点下降的趋势了，你就会赶快抛售嘛，对不对？就造成了今天的大卖压啦。我觉得这也是原因之一啦。哦，顺带一提，我有在那个什么。这个美国的论坛这边滑，就是看到哇，这大卖呀、啊！我看一下这些美国的散户啊，他们怎么说啊？就有一个散户提出一个蛮有趣的论点啦，说啊，大家都把股票卖了拿去买吃的啦。其实这也是一方面，也反映出其实最近美国也是，呃，这个饥饿人数也是创新高啦。所以说，嗯，美国真的蛮惨的啦。不过说真的，各位其实跌八百一点也还好啦。之前动辄跌上一两千点，这个八百点真的还好啦。其实说真的，你把它归纳为涨多的修正，其实都算是合理范围啦。好，那最后稍微哎讲一下这个拆分股啦。你说嗯啊苹果这样子跌，对不对啊？你看不看老苹果？苹果会不会就这样子死掉了？对不对？就像你说的、啊、这个 EPS 啊什么的，对不对？变得那么烂，会不会就死了？呃，其实我个人啊，呃，不是买卖建议哦，因为我自己没有买美股，所以。我就只是提出我的看法啦，因为我觉得最近美国那个、呃、不是美国，一直讲美国看法。最近苹果在做一个一条龙的这个野心啦，就是在电脑上面，相信大家都有看到啊。它现在已经不止连晶片都要用自己的，它现在连这个显卡都要用自己的啦，对不对？所以我觉得苹果是一直在进步啦。然后这个很多人说啊 ，iPhone 没新意啊，就是那样子啊，也没什么更新。但是各位，我以前也用过 Android 系统。啊，我现在是在用 iOS 系统，我得说啦，用了就回不去啦。所以你说苹果这个品牌的未来怎么样？我得说，真的是还蛮好的啦，对吧？所以你说，哎，我看不看好苹果？哎，当然还是看好的啦，但不是买卖建议啦，就自己想一想啦，对不对？好，再来是特斯拉啊，特斯拉也拆分啊，那个特斯拉对不对？啊，它也没什么新意啊，会比会垮了？有没有？不过我要跟各位报告一下哈、哦，在电动车成为趋势的前提下。而且还有很多市场份额可以争夺的情况下哦，我还是很看好电动车的市场啦，对吧？不过再再度那个强调啊，我不玩美股的，所以以上只是我的看法、啊，所以有些东西可能不是那么的确实，因为我没有玩美股，所以变成说很多细节的东西我不知道，美股的走向啊，那些美股散户的心态啊，或是他们大户的心态，我不知道，我比较清楚台股的啦，美股我真的不知道，所以有操作美股的朋友就是把我的建议当做诶参考就好了，不要照着我的建议。就是说啊，就是这样，就是买，对不对？好不好？不要又害我别人说什么我炒股票崩掉我的频道，我就做兴趣的，不要把我的兴趣给崩掉嘛，对不对？好啦，这个第四则新闻哦，这个也是有点呃小利空啦，不过其实也不是真的利空啦，等一下跟各位解释一下啊，就是美就业成长后继无力，八月民间就业低于预期啊。好了，内文是什么呢？美国八月民间企业就业人数啊，增幅二度低于预期。这个联总会也说啊，这个无薪假的劳工可能会遭到永久的这个裁员啊，小白跟你说啊，你这个只是放个无薪假有没有啊？然后过了两天就说你不用来了，好不好？然后连那个上市的电话号码都换，跟你断得一干二净啊，求助无门啦，对不对？所以就因为这样子，大家就很担心说啊，那美国是不是就回不去了？有没有？那我们来讲这个数字层面的东西啦。八月二十八号为止的一周的出领失业救济人数啊。较前一周减少了十三万人，至八十八点一万人呐、啊。那至于这个八月二十二日为止的一周内啊，持续请领失业救济的人数也下滑一百二十四万人，至一千三百三十万人呐、啊。其实我告诉各位，其实真的是有在下降啊。但是就像我之前跟各位说的，这叫做下降的幅度不够多。很简单，我们股市都是这样子的，我们没有绝对值啦，我们看的是叫做你跟预估值的差额。打个比方吧，今天呃，我是一间投顾公司，我告诉你说，这家公司应该要比去年多赚一百万。我在他财报出来之前跟你讲这件事情，好，结果出来了，他只多赚八十万。那很抱歉，这间公司就会跌。为什么？其实就是这个概念呐、啊。你说啊，他有进步啊，对，但是它的进步不符合预期，就是这样子。股市其实就是这样子，他并不是看说啊你有没有进步，而是看说你有没有符合我预期的进步。所以说现在状况是这样啦。美国正在复苏，世界正在复苏，只是至少美国的复苏让美国的分析师失望了，让世界的分析师失望了，就是这样子，有没有？而且就这个原物料来看啊，除了你看嘛，这个就业数字啊，这个情景失业的数字其实都是慢慢的在回升啦、啊，虽然比起这个分析师预估的要少很多，意思就是说不会有一个 V 型反转，但是确实是。实实在在,在的，慢慢的回升呐、啊。除了这个数字以外哦、啊，还有这个原物料的这个指数啦。你看这几个月其实也都是缓慢的往上升哦，也是一个很美丽的坡，一个坡度哦，往上的坡度哦。所以说，世界确确实实在复苏啦，只是像我说的，不是 V 型复苏啦。不过诶，这也是有一个好处嘛，对不对？这让我们的布局有了缓冲时期啊。如果你说今天真的是 V 型复苏，啊嘛，一下一睁开眼又涨了，啊又涨了一百趴，又涨了一百趴。那我们哪有时间去布局，对不对？每个都涨停板，对不对？那这样子的话，光是内线大户都吃饱了、啊，我们连汤都喝不到，一直涨停板，一直涨停板，你买都买不到嘛，对不对？人家挂个四五千张，你挂个一两张，你哪买得到任何东西，对不对？所以换个角度想，这或许也是我们的机会啦，就是相信趋势啦，真的是这样，相信趋势啦。OK， 好，那在第五则啊，就是跟分享，跟大家分享说一些哎，其他地区的新闻有没有？ O.K. 不服新冠封锁，尼泊尔数千民众与警察街头大战。这个在三日啊，九月三日的时候啊，这个尼泊尔首都啊，加德满啊，这个以南的艺术之都拉利特普尔哦，有点难念了、啊，拉利特普尔啊，爆发数千民众与这个警卫的冲突啦，就是而且还造成了受伤哦。他们为了什么？为了印度教和佛教一年一度的重头戏战车节啊。不过啊。这个尼泊尔政府啊，从三月起就禁止所有的户外这个庆典和宗教聚会了啦。好，那我为什么要跟各位说这则新闻？你会说啊，这个尼泊尔跟警察开战，跟我们什么事情啊？有没有？我要告诉各位啊，我跟各位讲这个新闻的就是要跟各位说，大规模的封城已经不太可能了啦。除此之外，前几天啊，西班牙的马德里市长啊，希望这个首相可以对马德里宣布紧急状态，但是被首相拒绝啦。各位有没有很好奇？你市长为什么不自己宣布嘞？你为什么要叫首相宣布？啊，其实很简单啦，因为这个市长知道疫情确实增长得很快，我们可能真的需要做一个紧急状态，甚至封城的举动来抑制这个疫情的上升啊。但他又不愿意背这个哦，我说封城啊，每个市民都靠背我，对不对？他也不想要啊，哎，我还想要重振，好不好？重振是需要民。这个明星的，对不对？所以他说，哎，那你首相帮我宣布啊，哎，啊这样子我就可以说啊，是你宣布的，也不是我啊，对不对？死是死你，不是死我啊，对不对？啊，首相也不是智障啊，啊，你这要我背锅，我才不要嘞，对不对？所以首相就拒绝他了。所以各位，现在各国的政治家哦，都不想再引起民怨了啦，每个都还是为自己打算啦、啊。说真的，再者啊，哪个市民喜欢被关在家、啊，对不对？而且为了他们口中的流感。呃，如果今天政府说啊，这个这个夏天流感啊，有没有这个大家都要关在家里关这个关三个月啊，这个那、啊、关到秋天为止啊，这样你要吗？啊，你也不要啊，对不对？而且其实我自己啦，我那时候回台湾的时候有隔离十四天啊，说真的有够闷的啦，尤其你封城也不是封个十四天啊，一定是封着一两个月嘛。那你会喜欢吗？我是不会喜欢啦，更何况欧美这种喜欢开派的国家更不喜欢嘛。你叫他们现在戴口罩，他们都很不乐意了，更何况叫他们待在家，怎么可能？所以说啊，各国的这个大规模的封城啊，已经是不可能的啦。所以说，这个世界经济回温的多头趋势一样没有变，有没有？这次的这个大拉回啊，也好了。说真的，八百点不算大拉回了，就这这次的修正啊，我会用修正来说了。不代表经济要走回头路啦，我觉得就只是纯粹美股涨太多了啦，需要拉回修正啦。对吧？好啦，以上大概就是今天的这些新闻的分析啦。那哎，照惯例，各位最期待的啊，本日的操作啦。好啦，哇，今天这个这个美股这样子大下杀，好啦，不是大下杀啊，修正修正啊，美股的这个修正，说真的让我也是一个头两个大啦。因为其实我这几天的获利都是每天都是七八趴七八趴在涨啦。对不对？所以也是这几天也是很开心啦，对吧、啊？就是我之前跟各位讲的趋势没变，好不好？依旧没有变，对吧、啊？我就不跟各位说啊，什么什么部部分又涨了又怎样怎样，基本上我买的基本上都涨了，对啦。那这个我会跟各位接下来要讲的是，我今天晚上要熬夜做什么，好不好？基本上各位如果没有意外的话，呃，听完我的节目过几个小时台股开盘，没有意外一定是绿色的啦。如果是红色的话，恭喜各位啦。我自己也会学到一课啦，基本上一定是绿色的啦。那领跌的一定是全职股跟科技股啦，对吧？所以，比说我在这方面，我可能会考虑说出脱一些面板的东西，因为毕竟面板股他们的这个车子比较重嘛，就像我跟各位说，股本比较大嘛，所以说面对这种大下杀，首当其冲很难避免啦，对吧？就看说，哎，会不会开高走低啊？开高的时候出掉。然后走低的时候，看其他一些哎类股逢低布局啦，这样。那至于传产，因为我稍微看一下美股，基本上这次的传产美股是没有太大的动静啦，主要都是动到这个科技股啦，所以台股科技股应该是不会太好了。所以说我传产的部位理论上应该是不会太惨啦，如果有太惨的，我明天再跟各位报告了。放心啦，我绝对是不会是报喜不报忧，不会跟你们说啊，我每天都赚，有没有赚得很爽？有没有？我那个时候。太阳能修正的时候，我也是有跟你们秉公报理嘛，对不对？也不是说啊，多涨多涨，没有嘛，对不对？我们这个是做诚实的啦，对吧、啊？那主要就是看说，呃，有什么东西可以逢低加码啦。我个人认为今天会是一个好的加码点啦，因为明天没有意外，美股应该是要做一个修正啦，呃，往上修正哦、喔，不是往下修正哦、喔，应该会稍微涨一下啦。所以说，这个礼拜的台股应该是会往上涨啦，所以各位也不用太担心啦，对，就一样的操作。啊，如果你今天没有想做其他操作，我是建议你可以保留你的持股啦，就是说不要动。基本上我觉得趋势还是一样的。对，那还是希望大家都有美丽的星期五，明天就星期六了，好不好？各位加油！好，那今天的 b y e Cheapest 聚酒就到这边咯。那我们明天，呃，对，明天见 ，OK， 拜拜。